0: Herzlich willkommen zum Personal Trainer-Werden.de Podcast. Der Podcast für Personal Trainer und Coaches und die, die es werden wollen. Heute zu Gast im Podcast habe ich Daniel Ebert. Daniel ist aus... Leipzig. Ich fange nochmal an. <lacht> Heute zu Gast habe ich Daniel Ebert aus Leipzig und er hat ein eigenes Gym, das heißt das iGym, wie das ganz ausgesprochen wird und wie da dazu kam, wird er dann heute auch im Podcast erzählen und wir haben euch zwei richtig coole Themen mitgebracht, nämlich Nummer eins, Evidenzbasiertes Coaching, Fluch oder Segen, was man dazu, ja, wissen kann darf und was Daniel uns da an Erfahrungswert mitgebracht hat und zum anderen Ganzheitliches Coaching und im Grunde Symptome versus Ursachenforschung so ein bisschen in die Richtung. Und ich sag schon mal vielen Dank, dass du dabei bist.
1: Grüße dich Sigi und vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne. Wir fangen mit der ersten Frage an, die immer dieselbe ist, nämlich wie bist du Personal Trainer oder Coach geworden?
1: Im Grunde hat sich das Ganze schon... Manifestiert, als ich Kind war. Ich habe mit sechs Jahren angefangen, Tischtennis zu spielen, leistungsorientiert, bis ich etwa so 14, 15 war. Habe dann mit Glück und viel Zufall auch die Bundestrainer im Kraft-3-Kampf kennengelernt, die in meinem Dorf auch gelebt haben. Damals der Frank Müller und der Tom Torf. Und ich hatte dann das Glück und ähm, im Prinzip auch die Chance, fünf Jahrelang mit Deutschlands besten Kraft 3-Kampfern zusammen zu trainieren, was mich auch dazu gebracht hat, dann Sportwissenschaft zu studieren. Und da Lutherstadt-Wittenberg, meine Heimatstadt, relativ nah an Leipzig liegt, dann lag auch die Entscheidung, relativ nah sich für Leipzig zu entscheiden. Ich habe dann einen Studienplatz bekommen und aber relativ schnell gesehen, dass ich mit den Möglichkeiten dann, die ich hätte, mit dem Studium, nicht so wirklich zufrieden bin später und habe dann den Weg eingeschlagen, mich dafür zu entscheiden, im Tag 1 des zweiten Semesters meine Firma zu gründen, um mich dann selbstständig zu machen.
0: Das ist echt interessant, dass du das direkt während dem Studium die Entscheidung getroffen hast und wie kam es dazu, also was waren so die Schritte zur Selbstständigkeit? Also du hast ja studiert und dann parallel dein Business aufgebaut. Hast du irgendwie in der ersten, im ersten Lauf, als wir so ein bisschen unterbrochen wurden, erzählt, dass du auch in der Garage trainiert hast, so ein bisschen Rocky-Style. Ne? Absolut. Erzähl mal, erzähl mal, wie das war. Wie, wie bist du denn zu deinem eigenen Gym gekommen?
1: Ich habe halt alles ähm, so ein bisschen durchlaufen, was man halt also auch durchlaufen kann als, als Personal Trainer, die ganzen klassischen Sachen von halbes Dutzend Fitnessstudios kooperiert und dort auf der Fläche mitgearbeitet, habe mit äh, meinen Kunden an, an Seen, an Flüssen, am Strand, im Parks trainiert, bei ihnen zu Hause und hatte halt irgendwann auch, weil ich enorm viel unterwegs war im Auto, versucht so ein bisschen mehr auch eine Anlaufstelle zu finden, habe dann erstmal vorübergehenderweise eine Garage mitgefunden von einem guten Kumpel, wo ein bisschen Equipment drin lag, ein bisschen alte verrostete Hanteln und ein alter Hyper-Extension, ein bisschen Strongman-Equipment und ähm, habe dann auch da im Winter bei minus 10 Grad meine Athleten gecoacht, da gab es dann so eine so eine Heizkugel, wo noch so ein Feuerball vorne rauskam und wir dann die Bude irgendwie versucht warm zu kriegen. Und natürlich will man sich dann irgendwann verbessern und will den nächsten Step gehen. Da erinnern sich heute immer noch viele ähm, Athleten gern dran, aber nichtsdestotrotz sind sie vor, dass heute das iGym steht. Und das hatte ich dann auch eine lange Zeit vorbereitet und geplant und hatte dann Glück, dass es im Prinzip... Irgendwann eine Location gab, in der ich jetzt bin in den Globuswerken in Leipzig Plagwitz, wo ich mein Gewerbe und äh, meine Wohnung quasi in einem Objekt integrieren konnte und ich bin da sehr froh, sehr kurzen Arbeitsweg zu haben, quasi nur mit dem äh, Fahrstuhl runter und oder die Treppen, die Treppen natürlich, ne? die, natürlich dann die Treppen hoch, <lacht> ja die Treppen hoch
0: nach dem Leg Day dann mit dem Fahrstuhl ja, wieder ja, hoch ne genau. <lacht>
1: Ja. Nein, das ist natürlich, äh, ein Räumchen. Und, nee, die Treppen, ich trainiere, ich stehe einen ganzen Tag, bewege mich ja, halt, trainiere ja, da kann ich ja mal einen Fahrstuhl nehmen. Korrekt. Und, <lacht> außerdem zahlst du den ja auch mit, ne? <lacht> ja, ich bin wahrscheinlich der Einzige, der den richtig nutzt. <lacht> okay. Ja. Ja. Und dann hat sich das, ähm, sukzessive aufgebaut und die Idee war halt auch im Grunde durch das, durch die frühe Gründung, ähm, von Intelligent Coach, das Ganze so aufzubauen, parallel zum Studium, dass ich, wenn ich aus dem Studium raus bin, haupterwerbsmäßig davon leben kann. Mhm.
0: Cool. Ja, das ist echt eine coole Strategie. Wir hatten ja auch vorhin kurz mal gesprochen, dass es bei mir ja ähnlich war, dass ich auch während dem Studium schon in die Selbstständigkeit gegangen bin und dann im Grunde all in, volles Risiko, auch schon direkt mit 29 die eigene Location gebaut und das Haus dazu. Das würde ich heute wahrscheinlich nicht mehr so machen. Hatte ich ja auch schon so ein bisschen erwähnt. Warum kann man dann wie gesagt mal in einem anderen Podcast thematisieren, wo ich auch so ein bisschen zu dem Punkt komme, dass ich sage, es ist schon empfehlenswerter erstmal flexibel zu sein, leicht zu sein, erstmal was anzumieten und dann im Grunde vielleicht irgendwann mal den Schritt zu gehen, seine eigene Räumlichkeit äh, zu bauen. Wobei ich auch verstehen kann, wenn man dauerhaft auf Miete oder zu Miete lebt, weil es einfach eine super flexible Lösung ist und ja keine kein feste Abhängigkeit eingeht.
1: Ne? Ja. Und das ist natürlich auch genau der Punkt, warum wir uns auch dann ähm, entschieden haben, nicht nur die Location zu mieten, sondern auch dann unsere private Wohnung. Und... Deshalb, ähm, ja, man, einfach, man ist deutlich flexibler, man ist nicht so extrem an materielle Sachen gebunden, man hat natürlich ein deutlich geringeres Invest zu Beginn, was das Risiko natürlich denn von der Insolvenz um einiges minimiert, deutlich geringere Fixkosten und das ist am Ende vom Tag auch mit ein Fokuspunkt gewesen. Irgendwann kann man vielleicht immer noch, wenn man irgendwann den festen Standort hat, den man auch wirklich dann für sein Leben finalisiert, immer noch mal ein hm. Objekt bauen. Hm. Aber ich Anfang 30 und da ist halt nichts fest und ich möchte alles offen halten und man weiß halt nie, was in ein paar Jahren passiert, wie wo man sich auch hinentwickelt, den man trifft und dann wäre es schade, wenn man vielleicht vier, fünf, 600.000 Euro in ein Objekt gesteckt hat und dann gebunden ist, weil man finanziell dann einfach auch sonst scheitern würde. Hm.
0: Ja, ich kann das gut verstehen, also auf meinen oder auf unseren Schultern, ich muss ja mal uns sprechen, Mareike und meinen Schultern lastet da ja auch eine riesen eine riesen Last in der Form, ne? nur es ist halt immer die Frage, wie man dann das Ganze dann halt auch für sich sieht und kompensiert und äh, damit umgeht. Meine andere Frage: Wie bist du denn in der Zeit jetzt gerade Gründungsphase oder überhaupt? Was sind so deine Hauptkanäle, wie du an Neukunden kommst und, und wie gehst du da? Wie gehst du davor oder wie läuft das ab bei dir?
1: Ich habe meinem ganzen Leben noch nie irgendeinen Flyer äh, gedruckt oder irgendein Plakat oder irgendwo mich quasi hingestellt und gesagt: Hier kostenfreies Training. <lacht> ähm, ich habe tatsächlich in meiner ähm, ganzen aktiven Zeit als Coach alles über direkte Empfehlungen ähm, ja, ausgesprochen bekommen und darüber auch ähm, meine Kunden bekommen. Das ging dann irgendwann so weit, dass nicht nur die Straße runter war, dann war es irgendwann äh, das Stadtviertel, dann war es irgendwann Raum Leipzig, dann war es irgendwann Sachsen, dann war es irgendwann Ostdeutschland, dann war es irgendwann Deutschland. Und dann kam irgendwann auch benachbarte Länder hinzu. Und so hat sich das Step-by-Step Step halt ein bisschen ausgeweitet, ja.
0: Also komplett über Mund-zu-Mund-Propaganda, mund zu mund Empfehlung ja. Was denkst du, was der ausschlaggebende ausschlag Punkt ist oder war, dass die Leute dich weiterempfohlen haben?
1: Die allermeisten Athleten, die ich betreut habe, die kamen mit Problemen zu mir, die halt andere vorher nicht lösen konnten, wo sie zum Teil bei drei, vier Ärzten waren, bei anderen Coaches, auch bei ähm, Physiotherapeuten, Chiropraktoren, Osteop Osteopathen. Und ich habe es geschafft, das Problem zu lösen. Und wenn hm. man es schafft, ein Problem zu lösen, dann ist man am Ende vom Tag schon ein bisschen der Held. Und klar hm. empfehlen dann die Leute einen gerne weiter. Und das ist natürlich auch so eine Empfehlung, hat natürlich, wirft einen natürlich auch immer, ähm, kommt ein bisschen auf einen zurück. Das heißt, man wird seltenst natürlich weiter empfohlen, wenn man irgendwie eine ein Vollpfosten ist. denn Dann sagt natürlich auch derjenige, ja sag mal, wen hast du mir denn da empfohlen? Also, der hat jetzt hier ja zwar Geld verlangt, aber hat ja irgendwie gar keine Ahnung. Äh, dann sind die sich natürlich auch uneins, die Freunde, die untereinander die Empfehlung gegeben haben. Und das kommt natürlich nie gut an. Deshalb Ergebnisse produzieren, ähm, Probleme lösen und das muss im Fokus stehen und deshalb ähm, ja, kam es
0: dazu oder ja 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 das ist ein guter Punkt ich glaube der wird komplett unterschätzt viele Coaches denken immer sie müssten besonders krasse Dienstleistungen bringen in Form von Equipment und und viel viel verschiedene Trainingsformen und Intensität und und weiß der Geier was und hier und da und dies. Manchmal ist es einfach nur, fokussiere dich auf die eine Sache und löse das Problem. Ne? Und das werden wir auch in der zweiten Folge nochmal genau besprechen, was da dein Ansatz ist und wie du da vorgehst. Würde mich persönlich auch interessieren, welche Asse du da aus dem Ärmel wirfst. Heute haben wir allerdings als Themenschwerpunkt mitgebracht evidenzbasiertes Coaching, Fluch oder Segen. Ja. Und erzähl doch mal, wie du dazu denkst und was deine
1: Erfahrungswerte damit sind. Auf der einen Seite gibt es in unserer Branche ja genau, auch die Coaches oder die Leute, die da 100% drauf abfahren, alles muss evidenzbasiert sein, nichts kann funktionieren, wenn es nicht irgendwie untersucht wurde oder evidenzbasiert ist. Und auf der anderen Seite gibt es ganz oft eben auch ähm, die Leute, die dann sagen, ach, mh, evidenzbasiert, das ist schön und gut, aber bringt mich nicht weiter und ich will ein Problem lösen. und da gehören auch oftmals Dinge dazu, die vielleicht nicht unbedingt jahrzehntelang erforscht sind. Denn schlussendlich müssen Dinge erstmal überhaupt in Anwendung gebracht werden und müssen überhaupt erstmal in, in Praxis kommen, bevor man sie untersuchen kann. Und so ergibt sich natürlich das eine durch das andere. Und es kann nicht immer erst alles evidenzbasiert sein, bevor man es eigentlich erst wirklich nutzen kann, weil es man ja, vorher muss man es ja erstmal genutzt haben bevor es eigentlich nachher richtig untersucht werden kann. Und somit ähm, gehe ich nicht so konform, dass man immer nur strikt 100% nach evidenzbasierten Sachen arbeiten muss und sollte. Denn auch eigene Erfahrung, das eigene Gefühl und Dinge zu kombinieren, ist am Ende vom Tag das alles Entscheidende, um zum Erfolg, zum Erfolg zu kommen. Denn nur weil eine Studie, eine Meta-Analyse gesagt hat, man muss einen Muskel vielleicht zweimal pro Woche äh, 16 bis 18 Hauptsätze trainieren, um einen optimalen Muskelwachstum zu generieren, heißt es noch lange nicht, dass damit jeder auch einen optimalen Fortschritt generiert. Und mhm. sind intraindividuelle Unterschiede, die werden dann einfach zu wenig betrachtet, wenn man zu sehr evidenzbasiert arbeitet und das Individuum selber und die persönlichen Probleme und äh, Bedürfnisse werden dann seltenst in den Vordergrund gerückt, sondern man wird so ein bisschen über einen Kamm geschert. Die Studie sagt das, die Studie sagt das, die Studie sagt das und so müssen wir jetzt mit dir umgehen, weil so sagt das die Studienlage. Ja, Und das ist natürlich, auf der einen Seite kann das gut funktionieren, man ist immer safe, Menschen lieben ja auch Daten und Fakten, aber das heißt noch lange nicht, dass es auch zum Erfolg führt. Ja, mhm.
0: Ja, vor allem, ich finde die Schwierigkeit, die man heute hat als Coach oder als vor allem, wenn man auch im Online-Bereich da oder im Blog-Bereich oder im Social-Media-Bereich im Grunde unterwegs ist, dass man trifft eine Aussage, die vielleicht auf Erfahrungswerten beruht. Es gibt keine passende Studie dazu und dann wird direkt mit der Keule drüber geschlagen, so hier, was was ich halt auch schwierig finde, ist, oder herausfordernd finde, ist, dass wenn man jetzt verschiedene Studien, Studien, die gemacht wurden, die dann allerdings nicht, ja, valide sind oder valide genug sind, weil sie entweder getürkt wurden, geschmiert, bezahlt wurden oder vielleicht auch gar keine wirklichen einen validen Parameter beinhaltet und dann wiederum jemand sich darauf stützt und sagt hier, ja, das ist aber wissenschaftlich erwiesen. Es gibt so viele verschiedene Facetten. Also ich habe jetzt alleine mal in so einem Buch gelesen, wie viele Arten von Studien es gibt und mhm. wie krass die auseinander liegen können. Und das ist auch schon allein die größte Herausforderung, nicht nur für den Endverbraucher, sondern auch als Coach, sich da ständig mit der Materie in Anführungszeichen beschäftigen zu müssen und, und da irgendwie den Durchblick zu behalten und nicht zu verlieren.
1: Ne? Absolut. Na, Ganz oft ist es in Studien auch so, es wird dann am Ende vom Tag eine Aussage getroffen und diese Aussage wird ähm, einfach dogmatisiert und wird als gültig hingestellt. Wenn man sich dann aber mal die Studie... Anschaut, dann sind es oftmals irgendwie acht, neun oder zehn, vielleicht auch nur 15 Teilnehmer in der Studie und das Studiendesign ist auch nicht unbedingt vielleicht dann das Beste, aber es wird ja ein Ergebnis erzielt mit der Studie und ohne sich vielleicht tiefer damit der Studie zu beschäftigen, werden aber die Aussagen der Studie ähm, irgendwo dann präsentiert und den Überschriften auch äh, breitgetreten was natürlich immer zu einer starken Verwirrung führt und zu, einem, zu einer starken Unsicherheit von vielen Leuten. Nicht nur diejenigen, die nicht in unserer Branche tätig sind, sondern auch die, die in der Branche tätig sind. Weshalb mhm. ähm, Studien- oder evidenzbasiert zu arbeiten, das ist schon auch wirklich eine Herausforderung, denn es kommt auch genau darauf an, Studien gut lesen zu können, Studien auswerten zu können und zu wissen, ist das jetzt ein sinnvolles Studiendesign gewesen? Oder vielleicht eben auch nicht. Und ist die Aussage mhm. eher vage oder schon eher treffend? Und mhm. sowas zu differenzieren, das bedarf schon einer deutlich längeren auch Erfahrung. Da kann man nicht einfach von klein auf anfangen, ja, hier Studie, XY hat gesagt, das, Punkt. Und danach arbeite ich. Mhm. Das ist meiner Meinung nach nicht unbedingt immer die cleverste, das cleverste Vorgehen.
0: Ja, meine Frage noch dazu. Wie. Gehst du damit um? Sagen wir mal zwei Fälle. Nummer eins, ein Kunde kommt mit Aussage oder Studie XY ums Eck, konfrontiert dich damit. Wie, und du bist jetzt, sagen wir mal, nicht direkt damit bemannt oder passende Background-Wissen dazu. Wie gehst du damit um? Wie regelst du das dann?
1: Kommt auf den Fall und auf das Beispiel darauf an. In den allermeisten Fällen, wenn es um irgendeine physische Komponente geht oder um irgendeinen Trainingsparameter, ähm, dann muss man eben auch schauen, ist jetzt die Aussage, die diese Studie trifft, auf ihn passend für die Zielstellung des Athleten und für die Voraussetzungen, die er hat und für wen wäre es, denn wenn überhaupt zutreffend, für welche Zielstellung wäre die Aussage der Studie zutreffend und welche Voraussetzungen braucht man dafür oder sollte man dafür haben? Und das muss man halt sondieren und dann kann man auch nachher sagen, okay gut, die Aussage trifft zu für die und die Personengruppe, bist du in diesem Feld integriert? Nein, bist du nicht? Okay, die Aussage trifft für dich nicht zu, ist für dich wahrscheinlich eher irrelevant. Vor allem zu dem Zeitpunkt X Beispiel. Jemand kommt an ähm, Tag 1 her und sagt, okay, ich habe gelesen in der Studie, ähm, Joggen gehen macht glücklich und schlank. So, jetzt ähm, ist die Frage, wie lange haben die untersucht? In der Studie joggen die? Wie schnell joggen die? Ähm, was ist das überhaupt ähm, am Ende vom Tag denn für ähm, eine Trainingsvariante? Joggen die einmal die Woche, joggen die sechsmal die Woche? Und äh, die Frage, die man sich dann auch stellen muss ist, ist es überhaupt möglich zu joggen? Denn die meisten können nicht mal gehen, wie wollen sie dann noch joggen oder sprinten? Und sozusagen kann man relativ einfach, mit einfachen Mitteln auch gucken, trifft so eine Aussage, eine Studie, für eine Person auch zu oder nicht. In dem hm. Fall ähm, würde ich sagen, okay, Joggen ist auf dem Kontinuum von das, was du brauchst, bis das, was du nicht brauchst, eben ganz weit auf der Seite von dem, was du nicht brauchst. Denn du wiegst 120 Kilo mit jedem Schritt, Lastet etwa das sieben- bis achtfache deines Körpergewichts auf dein Kniegelenk als Kraftspitze? Und versucht mhm. hat das unter anderem auch damals der Professor Dr. Daniel Liebermann von der Harvard-Universität und der sogenannte barfuß -Professor. Und wenn dann so 120 Kilo mal 8, also eine Tonne pro Schritt auf das Kniegelenk einwirken, wie sinnvoll kann es für denjenigen dann sein, joggen zu gehen? Na, mit hoher Wahrscheinlichkeit kollabiert der Fuß leicht, er spürt vielleicht seinen Fuß auch gar nicht richtig, seine Zehen und wo der Fuß auch aufsetzt und dementsprechend ist natürlich die Anfälligkeit für Verletzungen im Nachhinein um ein Vielfaches höher und die Frage, kann er damit glücklich werden und nimmt damit ab, mhm. ist dann mhm. schon wieder von einem ganz anderen Blickwinkel zu betrachten. Und dementsprechend würde ich sowas eher anstellen und sagen, ja, durchaus gibt es vielleicht Menschen, die damit abnehmen und glücklich werden, aber vielleicht bist du aktuell in der Situation nicht derjenige, der damit, der um glücklich zu werden und um abzunehmen joggen sollte, sondern erstmal mit einer anderen Form zum nächsten Step kommt und vielleicht ist dann irgendwann mal joggen eine Option.
0: Finde ich gut, den Ansatz. Und genauso würde ich das auch von meiner Seite aus unterschreiben und weiterempfehlen, zu sagen, hey, macht das, wie gesagt, Sinn für dich, da in der Form diese dieses diese Trainingsart oder diese, diese Sache, die untersucht wurde, überhaupt anzuwenden und bringt es dich in deiner Zielsetzung weiter? Das sind so die ersten Fragen, die man sich stellen sollte. Mal prinzipiell, wie hast du dich da informiert, was das evidenzbasierte Arbeiten oder Coaching angeht? Liest du regelmäßig Studien oder bist du eher so, dass du sagst, hm, im Einzelfall, wenn es mich dann wirklich wurmt, gehe ich der Sache nach und wie gehst du davor?
1: Erstens habe ich ja nicht gesagt, dass ich evidenzbasiert arbeite. Ich habe ja nur gesagt, dass es ein Teil sein kann, aber in den meisten Fällen ähm, nicht unbedingt für das Individuum zur Zielstellung führt. Dass es unterstützen kann, dass man eine Richtung mhm. hat. Aber mhm. 100% zu arbeiten, finde ich von meiner Seite her aus nicht so clever. Und genau dafür bin ich aber auch bekannt, was so im zweiten Teil der Frage war. Ja, ich würde sagen, neun von zehn Menschen, die zu mir kommen, haben ein Problem, was über ein Dutzend andere davor nicht gelöst haben. Mhm. Und Stand heute ist es so, dass ich bis jetzt noch keinen hatte, wo ich langfristig gesehen nicht das Problem lösen konnte. Mhm. Erst, ähm, ähm, ich bekomme zum Beispiel am Samstag einen Anruf von einem guten Freund, der sagt, ich habe hier jemanden, der hat angeblichen einen hals nasen ohrnarzt gesagt, sie hat einen kompletten Ausfall des Gleichgewichtssystems. Was sagst du dazu? Ich sag so, ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass von heute auf morgen einfach so mal aus Jux und Tollerei Langeweile ein Gleichgewichtssystem ausfällt. Mhm. Sie hat sich bei mir gemeldet. Ich habe in ähm, Kooperation mit ähm, einer guten äh, Kollegin, aber aus einem anderen Feld. Sie ist Optometristin, Inhaberin der Brillanterie in Leipzig, die gute Verena. Dann am Mittwoch einen Termin gehabt, wo wir uns das einmal angeschaut haben. Und tatsächlich hat im Prinzip die Diagnose des hals ohrenarztes ergeben, dass er sich gar nicht sicher war und im Grunde genommen überhaupt gar keine richtige Aussage treffen konnte, was überhaupt der Fall ist. Ihr war halt ständig schwindelig, Kopfschmerzen, Nackenschmerzen und ähm, keiner konnte ihr helfen. Sie mhm. hat das noch von anderen abgleichen lassen. Ähm, zuvor genau gab es noch Kortison, ähm, mit mitgespritzt. Mhm. Und was natürlich der Worst Case war, was mhm. haben wir festgestellt? Mhm. Ähm, dass im Prinzip das eine Auge gerade ausgeguckt hat und das andere mhm. nach innen oder nach außen und umgekehrt. Das heißt, es gab mhm. unterschiedliche Informationen aus den Augen und zugleich hat sie eine sehr hohe Sehdichte gehabt in der Peripherie und konnte den Punkt schlecht fixieren. Mhm. Nachdem Verena das zum Beispiel auch rausgearbeitet hat, bin ich dann an den nächsten Step gegangen, die Bogengänge des Gleichgewichtsystems zu prüfen und habe festgestellt, dass halt zwei Bogengänge unteraktiv waren. Wir haben die gleichgeschalten. Und danach stand sie sicher und fest, ihr war nicht mehr schwindelig, sie konnte klar gucken. und ähm, zuvor habe ich auch noch soft die Halswirbelsäule abgetastet und gefühlt und auf der kompletten rechten Seite war so gut wie jeder, Dorn, ähm, jeder Dornfortsatz ähm, tight, aber auch jeweils der Wirbelkörper hat sich nicht mhm. gut bewegt. Also man konnte es von hinten gut füllen und von der Seite. Nachdem die Bogengänge zum Beispiel dann gleichgeschalten wurden, war die ganze Halswirbelsäule wie Butter und weich und alles war gelöst und die Halswirbelsäule hat sich mit ausgerichtet. Und sowas findest du einfach in keinen Studien. Das ist nachher reine Praxis. Und hm. aus diesem Grund, wenn man da rein studienbasiert vorgehen würde, dann müsste man sagen, er, alles klar, der Hals, das ist ein Ohrnertal, recht, äh, die muss jetzt damit leben. Ja, das war, ihre Aus das war das die Aussage, die sie halt bekommen hat, was natürlich nicht geht. Mhm. Mhm. Anderes zweites, mhm. ganz kurzes Beispiel. Am Mittwoch war ein Athlet hier, der seit 16 Jahren Nackenschmerzen hat und seit 12 Jahren Schulterschmerzen. Ich habe ungefähr eine halbe, dreiviertel Stunde gebraucht, dann waren die Schulterschmerzen weg. Und der Dauerschmerz im Nacken von 0 bis 10, hat er eine 8 gehabt, war auf 3 runter. Und du willst nicht wissen, bei wie vielen Leuten er vorher war. Das kannst du dir nicht vorstellen. Hm, hm. Und auch hier ähm, war eine ganz, ganz entscheidende Sache, ihm die Angst zu nehmen, dass er sich verletzen kann bei einer Kopfbewegung. Weil er eben auch einen alten Bandscheibenvorfall im Nacken hatte. Und hm. allein schon die Emotion Angst und hat eine starke Kopplung auf die Organe zum Beispiel Niere und Blase. Die Niere ist ein Organ, was energetisch gekoppelt ist, unter anderem mit dem Hüftbeuger, aber auch mit dem absteigenden Trapez. Und der absteigende Trapez wiederum hat von einem Ansatzursprung her eben den Verlauf auch hin zu den Halswirbelkörpern und kann natürlich dann, wenn er auf einer Seite enorm stark Spannung hat, auch an den Halswirbelkörpern mit und ziehen. Das heißt also, um auch unter anderem seinen Nacken frei zu bekommen, war es ganz wichtig, mit ihm darüber zu sprechen und ihm auch Gefühl zu geben für seine Halsbesäule, dass er auch wieder überhaupt mal spürt, wo sein Kopf steht und wie sein Kopf sich bewegt. Und als er das zum Beispiel schon deutlich besser konnte und mal gefühlt hat, auch wie sich sein Hals und sein Nacken auch mal anfühlt und bewegt, war er schon viel gelöster und die Schmerzen waren schon geringer. Nur, mhm. das sind auch wieder jetzt Kopplungen aus anderen Themengebieten, was jetzt äh, eine Verbindung ist aus ja, zwei, drei, vier Gesundheitsfeldern, was jetzt auch Teil im Prinzip von dem zweiten Thema äh, heute ist, was wir noch besprechen wollen. Und auch das findest du jedoch nicht in irgendwelchen Studien. Du findest keine Studie, die ähm, quasi vielleicht neurologische Aspekte verbindet mit einer mit dem physiotherapeutischen Test, mit einem was wie verbindet mit einem osteopathischen Testing und dann ähm, Bewegungen macht, um Bogengänger gleichzuschalten aus der Neuroathletik. Das findest du einfach nirgends und deshalb ist es so selten auch 100% zielführend, nur evidenzbasiert zu arbeiten. Und das ist dann eben mhm. auch oftmals Fluch und Segen zugleich.
0: Wow, das hätte man jetzt direkt als Rede beenden so beenden können. Hast du schön gesagt und danke schon mal für die ersten Impulse. In der zweiten Folge geht es auch jetzt gleich spannend weiter, nämlich mit der Kiste Ursachenforschung statt Symptombekämpfung. Da geht es genau um diese Kiste und weitere wichtige Punkte beim Coaching. Und wir werden uns mit der Frage auseinandersetzen, was dein größter Fehler, in Anführungszeichen, Learning war, was du in deiner Karriere als Personal Trainer und Coach oder Unternehmer bisher hattest. Ich sage schon mal vielen Dank für die erste Runde und bis gleich zur zweiten Folge.